0: Und da muss ich auch sagen, ist der Podcast natürlich auch im Marketing-Sinne ein riesengroßer Türöffner. Ne? Also wenn ich jetzt zu Unternehmen gehe und sage, hey, ich habe bei LinkedIn gesehen, ihr habt über das und das gepostet, wollen wir dazu nicht mal eine Podcast-Folge aufnehmen, ist das was anderes, als wenn ich als Beraterin daran gehe und irgendwie sage, lass uns mal irgendwie einen virtuellen Kaffee zusammen trinken. Und ganz klar ist, dass dann ein äh, Akquisegespräch dahinter steckt.
1: Willkommen zu Menschen in der Arbeitswelt, ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Wir reden hier mit Menschen aus der Arbeitswelt, fragen sie zum Beispiel, was bewegt euch, was soll sich verändern? Normalerweise sitzen wir zu dritt, jemand aus dem Heikes und Carstens Team, unser Gast und ich halt. Zum Jahresausklang gibt es mal eine andere Folge. Ich spreche heute alleine mit unserem Gast, denn es geht ums Podcasten als Selbstvermarktungstool. Vivi Schlappritz ist freie Beraterin und nutzt ihren eigenen Podcast und soziale Plattform für ihr Business. Wie viel Arbeit da drin steckt und ob sich das lohnt, erzählt sie jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Vivi Schlappritz, schön, dass du da bist. Willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, mal auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen, sozusagen. Äh, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, und du hast dir einen schönen Platz ausgesucht. Ich sehe Palmen. Und es sieht nicht aus, also vielleicht im Süden Deutschlands könnte man sich das noch irgendwie vorstellen, aber es ist, glaube ich, nicht im Süden Deutschlands, oder?
0: Was? Das ist doch hier typische norddeutsche Deko. <lacht> nee, tatsächlich... Äh äh, tatsächlich lebe ich immer ein halbes Jahr, äh, vorzugsweise im Winter natürlich, wenn das Wetter schlecht und grau und äh, schmuddelig wird in Hamburg, äh, in Spanien, äh, zwischen Alicante und Valencia. Oh schön! Und komme dann erst wieder, also quasi wie ein schöner äh, äh, Vogel, ich ziehe mit, äh, mit der Sonne äh, in den Süden im Winter und komme dann wieder, wenn es ein bisschen besser wird bei uns zu Hause.
1: Du bist also eine digitale Nomadin, darf man das so sagen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, äh, sind digitale Nomaden nicht eher die, die so ein bisschen rumziehen, äh, vielleicht im VW-Bus oder so? Ich bin ja an einer Stelle, aber so gesehen, ja, äh, ich bin tatsächlich äh, remote unterwegs und ähm, ja, äh, digital. Lass uns noch mal
1: kurz von dir hören. Also, ich kann es mal kurz zusammenfassen. Du bist Projektmanagerin, Prozessmanagerin, Coach. Magst du noch mal konkretisieren, was du so für Projekte machst, welche Schwerpunkte du hast?
0: Genau, du hast schon gerade gesagt, ich springe immer in ganz unterschiedliche Rollen, weil ich bin ja Freelancerin und äh, immer da, wo Not an der Frau ist, da <lacht> bin ich zur Stelle quasi und ähm, unterstütze andere Unternehmensberatungen ja, in Organisationsentwicklung, in der Transformation von Unternehmen und ähm, da habe ich hauptsächlich den Fokus eben auf Agilität, also ich bringe Unternehmen, Führungskräften und auch Teams das agile Arbeiten bei und begleite sie dabei, habe aber nebenbei noch einen Schwerpunkt auf New Work, also gucke mir das Ganze dann auch eben im Kontext von der von dem Gesamtkosmos Arbeit an, also ein bisschen Work-Life-Dynamik ist auch mit dabei. Genau, das ist so das, was ich tagtäglich mache und wie du schon eben erwähnt hast, ich bin da mal in der Rolle äh, der Coachin, ich äh, bin mal tatsächlich Beraterin, äh, ich bin auch mal äh, in der Prozessgestaltung oder ähm, ja in der Ausarbeitung von Projekten. Das ist immer ganz unterschiedlich und das macht es auch so spannend.
1: Spannend, ja, war das aber auch eine bewusste Entscheidung zu sagen gerade weil du ja auch in die Selbstständigkeit gegangen bist ich stelle mich breit auf ich spezialisiere
0: mich nicht nur auf eine Sache ja also eigentlich habe ich mir gar nicht so viel dabei gedacht für mich war klar ich möchte mich selbstständig machen ich möchte ja zu meinen eigenen Bedingungen arbeiten und ich möchte auch mit den Menschen zusammenarbeiten auf die ich Lust habe und im besten Fall auch noch die Unternehmen die mich interessieren und wo spannende Projekte auf mich warten Tatsächlich äh, bin ich mal gestartet mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, ähm, also habe das äh, viel gemacht äh, in Unternehmen, auch für Krankenkassen zum Beispiel. Ähm, da war ich eben beraten tätig und habe da auch immer wieder die Konzepte ähm, ja, in den Unternehmen umgesetzt. Ähm. Für die, die das nicht kennen, also es setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Einmal der Teil, was man vielleicht kennt, so Rückenschulen und äh, alles, was dazugehört äh, Ernährungsberatung, ein bisschen Sport in den Unternehmen. Den Teil habe ich eher nicht gemacht, sondern bei mir ging es eher so wirklich um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und auch die Ausbildung der Führungskräfte hin zu einer gesunden Führungskraft, die eben ihren Mitarbeitenden ja so angenehmes Arbeiten wie möglich ja, ermöglicht. Dann habe ich gedacht, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das ganze Thema BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, ist schon etwas, Es ist zwar aktuell, äh, jetzt natürlich auch äh, durch Corona äh, wieder sehr hochgekommen, aber es ist nicht so modern, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da dachte ich, ja, weite doch mal dein Spektrum ein bisschen aus äh, auf das Thema New Work, äh, also einfach zu gucken, was gibt es denn neben der Gesundheit noch, was äh, Menschen und Mitarbeitende motiviert, tagtäglich zur Arbeit zu kommen, am besten noch mit einem Lächeln und was eben auch Führungskräfte ähm, die, die richtigen Kompetenzen mitgibt. Und ähm, ja, dann bin ich quasi so ein bisschen mehr Richtung New Work gedriftet und jetzt tatsächlich auch mehr in der Agilität, in der agilen äh, Organisationsentwicklung gelandet. Also bei mir war es eigentlich immer eher so ein bisschen so ein Treiben lassen und dadurch bin ich auch so breit aufgestellt, weil ich immer geguckt habe, was interessiert mich denn, worauf habe ich denn Lust und vor allen Dingen, was brauchen die Unternehmen denn auch momentan? Also wo merke ich denn, wo sind denn wirklich die Punkte, wo sie ein bisschen Schmerzen haben, wo man sie unterstützen kann und da das so vielfältig ist, finde ich es eigentlich auch ähm, wichtig, so ein bisschen so ein breiten, breit gefächertes Wissen zu haben, um eben auch zu erkennen, wo gehe ich denn am besten jetzt rein, wo wo, ähm, wo setze ich quasi den größten Hebel, um eben Veränderungen oder positive Veränderungen zu schaffen.
1: Und warum bist du überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen? Du hattest, glaube ich, vorher auch einen sicheren Job, ne? Ja,
0: also ich war ja vorher Projektleiterin im Prozessmanagement und habe da auch äh, betriebliches Gesundheitsmanagement unter anderem umgesetzt. Und da habe ich schon recht frei gearbeitet, aber ich habe gemerkt, ich bin immer wieder an Grenzen gestoßen, die dann eben doch von so einem, Unternehmen oder vom Arbeitgeber aufoktroyiert werden. Also ähm, es gibt ja ein, ja eine gewisse Arbeitsweise, die jedes Unternehmen hat oder jede Beratung und ähm, da bin ich dann immer wieder dran gestoßen, weil ich dachte, nee, das muss man doch auch anders umsetzen können und da müssen wir doch ein bisschen innovativer denken und ich würde das eigentlich gerne so und so umsetzen und das war eben in der in dem Unternehmen, wo ich vorher war, ähm, beziehungsweise bei dem Institut, nicht so möglich und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt nochmal in ein anderes Unternehmen wechsle oder in eine andere Beratung, um im Zweifel das Gleiche wieder zu erleben, ähm, nee, ich möchte es so machen, wie ich das äh, mache und hab dann einfach mal losgelegt und gesagt, so, ich bin jetzt selbstständig. ich habe zwar noch keine Kunden, ich habe zwar noch keine Aufträge, aber äh, mal gucken, wo ich so lande. Und bin dann tatsächlich auch erstmal, habe ich gedacht, ja, ich nehme mir quasi wie so ein Sabbatjahr und guck einfach erstmal, was interessiert mich denn, in welche Richtung möchte ich denn gehen. Ähm, und habe dann auch erstmal mit mit dem Bloggen angefangen tatsächlich. Ähm, und einfach mal so zu schreiben, welche Themen interessieren mich, wie ist meine Sichtweise so auf die aktuellen Arbeitsthemen. Ja, und dachte eigentlich, ich bleibe mal so ein Jahr komplett weg vom Arbeitsmarkt ähm, und guck einfach, wo, wo mich äh, ja, die Reise hinführt. Das hat sich dann relativ schnell erledigt, äh, weil so nach zwei Monaten kamen dann schon die ersten äh, Auftraggeber auf mich zu und haben gesagt, wir haben deinen Blog gesehen, das ist ja total toll, wie du das siehst und worüber du schreibst, kannst du das nicht auch bei uns in den Unternehmen auch so umsetzen? Und dann dachte ich, ja, okay, äh, wenn sich schon die Möglichkeit äh, äh, ergibt, dann äh, ja, lege ich quasi wieder früher als gedacht los.
1: Aber das klingt, dass du auch ein ziemlich risikofreudiger Mensch bist und die Dinge so auf dich zukommen lässt?
0: Ähm, ja, würde ich schon sagen, aber auch, weil ich ein äh, gewisses Sicherheitsnetz mir erarbeitet habe. Also ich würde sagen, wenn du weißt, was deine Fähigkeiten sind, was deine Kompetenzen sind, äh, wo du gut ansetzen kannst und dich auch ein bisschen verkaufen kannst. Ne, da hatte ich jetzt keine Befürchtung, dass ich da ohne Auftraggeber bleibe. Also ich hätte ja auch immer wieder zurück in meinen alten Job gehen können. Jetzt vielleicht nicht, nicht zurück zum alten Arbeitgeber, aber ich war, mir war klar, ne, wenn ich ein paar Bewerbungen schreibe, dann hätte ich auch wieder einen sicheren Job gehabt ne, in irgendeiner Form. Also von daher, das hat mir natürlich schon äh, ähm, ja, den, den doppelten Boden gegeben, um das auch einfach mal umzusetzen und um zu sagen, ähm, ja, ich mache jetzt einfach mal ein Jahr, worauf ich Lust habe und guck mal, wo ich am Ende lande irgendwie und gehe jetzt nicht sofort in die Akquise und telefoniere alle Unternehmen durch, sondern schau einfach erstmal ähm, was interessiert mich denn? Wie möchte ich denn überhaupt arbeiten? Wo möchte ich arbeiten? Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Ähm, möchte ich überhaupt viel arbeiten? Vielleicht möchte ich ja auch äh, nur ein paar Stunden am Tag arbeiten. Also das war mir alles noch nicht klar und da habe ich mir einfach auf die Zeit gelassen. Aber weil ich vorher auch sehr fleißig war und gesagt habe, okay, äh, mir ist klar, ich möchte irgendwann dieses... Ja, Auszeit machen oder, ähm, ja, was heißt Auszeit, ich habe ja trotzdem gearbeitet, aber einfach so ein bisschen es ruhiger angehen lassen. Und ähm, ja, dann habe ich es einfach gemacht.
1: Du hast schon gerade deinen Blog erwähnt. Es geht ja auch heute so in die Richtung, reden wir reden ja auch über deinen Podcast. Ähm, das verbindet uns ja auch. Ähm, und so das Oberthema ist ja Selbstmarketing. Ne? Also gerade wenn man sich auf so eine Reise begibt, raus aus dem sicheren Hafen, in die Selbstständigkeit, ist es natürlich immer so, wie kommt man bei den Leuten an, also wie erreicht man sie? Du hast dich also als erstes für einen Blog entschieden. Wusstest du, was das ist, beziehungsweise hast du das alles gut durchdacht oder hast du gesagt, nee, ich, ich weiß, wie man eine Website äh, äh, nee, programmiert oder zumindest gestaltet und äh, weiß, wie man einen Blog anlegt? Wo bist du gestartet, auf welchem Level?
0: Ja, das war eigentlich so das Einzige. Also ich ich wusste, ich kann eine Website bauen, ich wusste, ich habe das Fachwissen und ich wusste, ich schreibe gerne. Und Das waren so die Dinge und dann lag ich eines äh, Tages auf dem Sofa und habe überlegt, was könntest du denn machen, irgendwie, um das zu kombinieren, in welche Richtung willst du gehen, willst du überhaupt ähm äh, Unternehmensberatung in irgendeiner Form weitermachen oder möchtest du vielleicht auch wieder lieber in die kreativere Richtung, weil das liegt dir ja auch, das hast ja auch Spaß dran. Dann dachte ich so, naja, eigentlich kannst du das doch kombinieren, die beiden Sachen. Machst du doch jetzt einfach mal einen Blog. Also es war wirklich wie so ein Geistesblitz, irgendwie kam das so, äh, während ich so halb schlummernd auf dem Sofa lag. Also das war quasi die Voraussetzung und ähm, ja, habe dann einfach mal losgeschrieben und Geguckt. Die, klar, wenn ich jetzt die ersten Beiträge lese, denke ich, so, oh Gott, das ist ja jetzt nicht so toll geworden irgendwie. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach einfach erstmal machen und reinkommen und sich dann verbessern, ähm, ja, auf dem Weg verbessern und nicht, nicht so ein festes Konzept in deinem Kopf irgendwie äh, jahrelang entwickeln, dass du dann eh nie umsetzt, sondern einfach mal losstarten. Und wenn es am Anfang halt noch nicht so toll ist, äh, so toll aussieht und die Inhalte jetzt auch noch nicht so spannend sind, ja, dann ist es auch in Ordnung irgendwie oder die Regelmäßigkeit da noch nicht da ist. Und irgendwie findest du rein und dann kannst du ja immer noch feststellen, liegt mir das, macht mir das Spaß, irgendwie will ich das weitermachen.
1: Und inwiefern haben dir dann äh, soziale Plattformen dann geholfen? Weil du musstest das ja auch irgendwie verteilen, dass Leute auch auf deinen Blog gucken, ne?
0: Ja, das war natürlich äh, der größte Hebel. Also ähm, vor allen Dingen LinkedIn natürlich. Damals muss ich sagen, war es tatsächlich, so LinkedIn und Xing waren eher gleich auf, also da war Xing sogar noch die Plattform, wo sich alles mehr so getummelt hat, ähm, da habe ich einfach, ich bin einfach mal in Gruppen reingegangen bei Xing, habe einfach mal so meine Links gepostet, habe mal gesagt so, hey, ich bin Vivi, ne? ich schreibe jetzt einen Blog über äh, am Anfang noch betriebliches Gesundheitsmanagement äh, und alles, was dazu gehört, ähm, ich freue mich, wenn ihr das mal durchlest oder mir Feedback hinterlasst und ja, das ist natürlich total toll und wertvolles, kostenloses Marketing, ne, wenn man es gut macht. Also du hast einfach die Möglichkeit, deine Inhalte zu platzieren, so wie du das möchtest. Ähm, ja, klar, je nachdem, was die Zielgruppe ist, ja auch über Instagram oder sowas. Ähm, ja, und LinkedIn ist jetzt mittlerweile halt einfach eine Plattform, wo ich weiß, okay, da kann ich was posten und die Leute lesen sich das auch durch oder die werden darauf aufmerksam oder ich, ich äh, schreibe irgendwie darüber, was äh, ich jetzt gerade wieder für ein Projekt habe oder was ich mache oder sowas und es wird halt auch einfach gesehen. Das dauert natürlich auch einen Moment. Ähm, da geht es auch wieder die Devise einfach loslegen und mal gucken und sich einfach, einfach offen sein und sich ein bisschen vernetzen und vielleicht auch nicht gleich was verkaufen wollen, sondern auch einfach erstmal sagen, so hey, ich freue mich einfach erstmal über neue Kontakte und mich auszutauschen und mal so verschiedene Sichtweisen zu sehen.
1: Hast du anderen Content auf Instagram als auf LinkedIn? Oder hast du das am Anfang vielleicht gleich bespielt und hast irgendwann Unterschiede
0: gemerkt? Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich habe gemerkt, dass Instagram überhaupt nicht meine Plattform ist. Das liegt auch etwas brach, muss ich sagen, es wird etwas stiefmütterlich behandelt momentan, weil ähm, ich da einfach nicht den Zugang zu meiner Zielgruppe habe. Also ähm, da müsste ich dann schon so ein bisschen in das Instagram-Game einsteigen ne, und eher so Fotos von mir posten, äh, jetzt vielleicht auch aus Spanien, ne, schön am Pool und sowas, und da eine schöne Geschichte dazu schreiben. Und da muss ich sagen, das liegt mir nicht so. Also da habe ich keine Lust drauf, das wäre für mich zu anstrengend. Ich müsste auch mittlerweile viele Stories machen und Reels drehen und irgendwie eine lustige Tänze machen, ne, um auch mein Thema aufmerksam zu machen und am besten noch irgendwie auf TikTok sein um dann eben auch die Follower-Basis zu haben, dass es eben auch nach außen transportiert wird. Das ist für mein Thema jetzt nicht so nicht so relevant. Also da gibt es bestimmt andere Themen, die da gut stattfinden können. Und wenn man ähm, es theoretisch gut verkaufen würde, ne, ähm, dann würde das bestimmt auch ankommen. Äh, dafür bräuchte ich aber einfach auch mehr Unterstützung, also dafür bräuchte ich ein Team, ne, die dann auch die Inhalte vorgeben und äh, bei mir ist äh, LinkedIn einfach die Plattform, auf die ich mich momentan konzentriere, konzentriere und wo einfach auch ja, die meiste Resonanz kommt auf meine Inhalte.
1: Ja und dann hast du ja eben auch noch einen Podcast gestartet, wo ich mich halt auffrage, ist das, das ist ja irgendwie, also Inhalt-Content und auf der anderen Seite ist das ja auch irgendwie ein marketing Tool, ein Podcast, ne, damit man eben auch ja da auf dieser Ebene irgendwie eine Reichweite schafft. Du hast den am 1. Dezember 2019 gegründet, wollte ich gerade sagen, die erste Folge rausgehauen. <lacht> Mittlerweile sind es 83 ähm, und irgendwie ja auch, ne, das ist ja vor pandemisch, ähm, bist Bisschen da irgendwie eine Zeit reingerutscht. War das
0: gut letztendlich, weil viele Leute einfach zu Hause waren, würdest du das sagen? Ja, ich glaube, viele Leute waren eher greifbar auch. Ähm, viele Interviewpartner und Partnerinnen, äh, die dann gesagt haben, ja, ich bin jetzt eh zu Hause oder ähm, habe jetzt momentan nicht so viel zu tun, dann nehme ich doch auch meine Podcast-Folge auf. Also das war jetzt auch tatsächlich Zufall, dass, ähm, dass das jetzt genau zum Start der Pandemie passiert ist irgendwie. Aber klar ist natürlich, das Format Podcast ist, glaube ich, schon in den letzten paar Jahren einfach dadurch auch viel, viel mehr hochgekommen. Also ich habe das Gefühl, äh, es wurden einfach viel mehr Podcasts gemacht. Irgendwie das Medium wurde gut angenommen und ist so ein bisschen aus der Nische rausgekommen. Ähm, klar, vorher natürlich auch schon durch die, die großen Formate. Aber ich glaube, noch mehr Leute haben irgendwie sich die Zeit genommen, sich Dinge anzuhören oder vielleicht auch gesagt, ja, jetzt ist zwar alles Duft draußen, ich kann nicht rausgehen, aber ich bilde mich wenigstens weiter oder ich höre mir mal eine schöne Podcast-Folge an oder sowas. Also ich glaube schon, dass das äh, auch dazu beigetragen hat, ähm, ja, dass, dass einfach mehr Leute meinen Podcast gehört haben und darauf aufmerksam geworden sind.
1: War das auch so ein Bauchgefühl-Ding bei dir, wie mit dem Blog, dass du einen Podcast machst? Oder was waren deine Gedanken dazu?
0: Nee, das war tatsächlich ein äh, lieber Kollege von mir. Da war ich auf einer Messe und habe mit ihm ein Interview gemacht und das so äh, ganz, äh, <lacht> ja, ganz äh, nicht profimäßig mit dem Handy einfach aufgenommen. Das lag zwischen uns. Da hat er gesagt: Du, wenn du das Interview jetzt eh aufnimmst, um das abzutippen dann äh, kannst du auch eigentlich einen Podcast machen, wäre doch auch cool. Und dann habe ich so drüber nachgedacht dachte so, ja, hat er eigentlich recht, ist ja, wenn ich es jetzt aufnehme, kann ich es ja auch eigentlich ein bisschen professioneller aufnehmen und das umsetzen. Ähm, und habe das dann ähnlich wie den Blog auch einfach mal gestartet, Erstmal so für mich im Kämmerlein, äh, allein. Und dann habe ich gemerkt, nee, also... Ähm, so alleine äh, irgendwie jetzt eine ganze Folge zu bespielen, da bist du jetzt nicht so gut drin irgendwie. Du möchtest dann ja dann auch gut erzählen und dich nicht äh, versprechen und dann habe ich irgendwie so für zehn Minuten zwei Stunden gebraucht und dann ich nee komm ich hole mir einfach andere Interviewpartner Partnerinnen dazu eh viel schöner in der Runde sich auszutauschen und äh, dann lebt der Podcast auch irgendwie und ähm, wer möchte denn jetzt meine Stimme irgendwie äh, eine drei fünf Stunden lang alleine hören und so ist es doch viel schöner genau und so ist es dann auch so über die Zeit gewachsen, ja, und hat sich einfach so ergeben, dass ich jetzt teilweise schon, wofür ich ganz dankbar bin, die Anfragen von alleine kommen. da muss ich nicht so viel suchen, dass die Leute sagen, hey, hast du nicht Lust, ich habe das und das Thema, dann würde ich einfach mal in deinen Podcast kommen. Und ich freue mich wirklich auch über jeden und jede, die da irgendwas Spannendes zu erzählen hat, egal in welche Richtung das geht. Also ich bin ja auch jetzt nicht so... Ähnlich wie nach, in, bei meinen Fähigkeiten auf ein Thema speziell fokussiert, sondern alles, was so in der Arbeitswelt passiert, darf auch in meinem. Podcast stattfinden. Also von irgendwie Dresscode bis wirklich äh, Mental Health bis irgendwie agile Transformation ist da alles mit dabei und das macht es auch so bunt, finde
1: ich. Der Podcast heißt übrigens Modern Work Life. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Hört doch da gerne mal rein. Sehr empfehlenswert. Auch mittlerweile eben auch sehr, sehr viele Folgen, viel Content, den du da produziert hast. Mal so vom Business her gedacht, kann man damit aber irgendwie Aufträge generieren?
0: Ähm, ich kann dir das gar nicht genau sagen, weil ich weiß jetzt nicht, welche Aufträge theoretisch über den Podcast gekommen ist. Ich glaube, was man auf jeden Fall generieren kann, ist Aufmerksamkeit. Also, dass du wahrgenommen wirst. Äh, es ist jetzt nicht so, dass jemand sich die Podcast-Folge anhört und denkt, ja, Mensch, wie, wie die, was die da wieder rausgehauen hat in dem Podcast, die buche ich jetzt sofort für irgendwie ein großes Projekt. Also, das ist mir auch nicht passiert. Jedenfalls nicht bewusst. Aber ich glaube schon, dass gerade, wenn du auch in den sozialen Netzwerken damit stattfindest und wirklich regelmäßig produzierst, dass die Leute, also es hat wirklich auch ich würde mal sagen, anderthalb Jahre gedauert, bis der Podcast dann auch wirklich wahrgenommen wurde. Und klar war, ähm, oder ich die Antworten bekommen. ach ja, stimmt, dein Podcast, ja, da habe ich schon mal reingehört oder die und die Folge oder ich habe schon mal gesehen, dass du einen Podcast hast oder sowas und das, da geht natürlich mein Herz auf, weil ich freue mich über jeden und jede, die irgendwie sagt, oh, habe ich schon mal gesehen, weil ich ja jetzt wirklich das ganz alleine mache und jetzt nicht irgendwie ein Team oder irgendwie eine Produktionsfirma dahinter habe, die das dann auch pusht. Ähm, und das finde ich dann natürlich total schön, weil es auch einfach so eine große Leidenschaft ist von mir. Ich glaube aber schon, dass man sich damit sehr, sehr gut verkaufen kann. Also das einfach das, was du erzählst, auch die Gäste, die du hast, die Themen, die du auswählst, wie du das dann letztendlich auch prä präsentierst, also ob du dann auch mal so kleine Ausschnitte davon zeigst, ob du auch mal zu sehen bist mit Bild, ne? wie du überhaupt interagierst, wie du sprichst, was für eine Mimik du hast, kommst du sympathisch rüber, dafür ist es, glaube ich, ein, einfach ein gutes Format, um ja, das klingt so doof, ne, aber um sich selbst darzustellen und sich dann letztendlich auch selbst zu verkaufen und Klar, wenn du natürlich einen Namen oder einen Podcast schon mal gehört hast, dann bist du natürlich gewillter, eine Anfrage anzunehmen oder sich mal zu unterhalten oder zu gucken. Und da muss ich auch sagen, ist der Podcast natürlich auch im Marketing-Sinne ein riesengroßer Türöffner. Ne? Also wenn ich jetzt zu Unternehmen gehe und sage, hey, ich habe bei LinkedIn gesehen, ihr habt über das und das gepostet, wollen wir dazu nicht mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ist das was anderes, als wenn ich als Beraterin daran gehe und irgendwie sage, lass uns mal irgendwie einen virtuellen Kaffee zusammen trinken und ganz klar ist, dass dann ein ähm, Akquisegespräch dahinter steckt. Ne? Also das ist natürlich was ganz anderes. Und wenn du dann erstmal so ein bisschen den Fuß in der Tür hast und diese Folge aufgenommen hast, dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Kontakt dazu. Dann kannst du immer noch nachhaken und sagen so, hey, wenn ihr mal jemanden braucht oder ich habe gehört oder gesehen, ne, ihr habt gerade das und das Projekt, denkt da an mich oder so. Das ist natürlich eine ganz andere Basis.
1: Ja, unser Podcast ist ja jetzt fast also ein Jahr alt und ich glaube, wir haben nach einem halben Jahr quasi eine Frage, eine Anfrage bekommen von jemandem und da freut man sich natürlich total. Ne? Und denke, ja, okay, cool. Ne? Also das ist genau wie du sagst, da möchte, es, ist, geht auch, es geht um Stattfinden, ganz klar. Natürlich hat die andere Person irgendwie auch ein Anliegen. Wir haben ein Anliegen, jetzt bei Heikes und Carstens zu sagen, wer wir sind, uns zu zeigen, die BeraterInnen zu zeigen mit diesen ganzen, das ist ja ein ganz großes Team und ähm, jeder hat da so seinen Schwerpunkt, und ähm, klar, und die andere Person auch, aber das war echt einfach schön, dass man dann nach einem halben Jahr so das Gefühl hat: ah, okay, und jetzt kommt wieder eine Anfrage und so. Es ist ja so ein bisschen so wie auch jetzt bei LinkedIn oder bei Instagram oder Twitter: mh, du hast ja nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie 200.000 Follower. In. Ne? Das ist natürlich ein Prozess.
0: Außer also du kaufst sie. <lacht> Bitte? Außer du kaufst sie. Außer du kaufst sie, ja. ja, ja das wir natürlich Habe ich jetzt mal
1: ausgeschlossen für uns ja, beide ja. hier, dass wir, dass wir dazu nicht ja. gehören. Ich finde es ganz schön, dass du das auch nochmal so betont hast, dass ähm, dieses einfach mal machen und im Laufe der Zeit auch Du lernst einfach auch Dinge. Ne? Hast du denn aber auch so Learnings gehabt? Also vielleicht auch so Fails, wo du mal so ein bisschen plaudern möchtest? Also was so, äh, was vielleicht auch mal nicht so cool gelaufen ist, wo du gedacht hast, ah, das mache ich nächstes Mal anders. Natürlich gab es.
0: Viele Fails, äh, würde ich sagen. Also, was war schon alles dabei? Störgeräusche auf der Aufnahme, Aufnahme gar nicht aufgenommen irgendwie, äh, äh, Aufnahme so verzerrt oder äh, dass man die gar nicht benutzen ko konnte, auch nicht mit äh, viel äh, Drehen und Schrauben dann hinterher. Das habe ich erlebt. Ich wurde versetzt beim Podcast, bei der Podcastaufnahme, also dass meine Gäste gar nicht gekommen sind, dass ich natürlich auch mal spontan was absagen musste. Ähm, ja, alles Mögliche irgendwie, aber gut, das ist ja auch irgendwie das Leben und das gehört dann auch irgendwie dazu und die, jedes Mal lernt man auch daraus, also ja klar, beim Upload sind dann auch Sachen passiert, ne? dann hat auf einmal ein Stück gefehlt oder mittlerweile äh, schneidet äh, meine Podcast ja auch jemand anderes für mich, ne? dann fehlt da mal ein Stück oder irgendwie irgendwas übersehen oder äh, die Plattform, wo du es hochgeladen hast, die spielt sich richtig ab, also gibt ganz viel, ähm, aber dann denke ich auch immer wieder, hey, ist es okay, ich mache das alleine, ne? ich bin nicht irgendwie fest und flauschig, äh, wo ein riesen Produktionsteam dahinter steckt und jeder noch mal gegenhört und da auch äh, wirklich äh, viel Geld drin steckt, sondern ich mache das so nach bestem Wissen und Gewissen und wenn dann die Tonqualität mal nicht so gut ist oder dann halt mal irgendwie ein kleines Stück draus ist, also ich habe schon einen hohen Qualitätsanspruch, aber andererseits denke ich, naja, kann passieren und gibt Schlimmeres irgendwie im Leben und ich glaube, alle, die das dann hören, nehmen es mir nicht übel äh, und sagen irgendwie, da höre ich jetzt nie wieder rein oder so. Ähm, von daher ist äh, das, glaube ich, auch alles, alles in Ordnung. Und man versucht sich immer so stetig äh, ein bisschen zu verbessern, wie du sagst, ne? ein bisschen mehr die Marke auszubauen. Auch das Format natürlich spannend zu gestalten und zu gucken, was ändert man vielleicht nochmal, damit es noch ansprechender ist. Da habe ich jetzt auch tatsächlich im nächsten Jahr einiges vor aber ansonsten klar Fehler passieren das ist aber in Ordnung also das sehe ich eher sehe ich eher locker ähm, das ist okay
1: ich glaube, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber ich würde dich gerne noch mal fragen, so ein bisschen auf der Metaebene, Organisationsentwicklung auf sozialen Plattformen. Was ist denn so dein Eindruck? Funktioniert das gut oder in welchen Fällen funktioniert das gut oder in welchen nicht vielleicht?
0: Meinst du jetzt darüber zu sprechen? Oder ja, sich zu präsentieren, zu präsentieren
1: als, als, unter, als, in der, als Unternehmen mit Organisationsentwicklung, als Beratungsunternehmen?
0: Ich glaube schon, dass man die sozialen Netzwerke gut nutzen kann dafür, ähnlich wie jetzt auch bei euch, ne? dass ihr einen Podcast habt, dass ihr nach das ist ja auch im gewissen Sinne Employer Branding, ne? um einfach zu zeigen, hey, wir sind ein cooles Unternehmen. Ähm, kommt zu uns, <lacht> ihr lieben Leute äh, und lieben Kunden. Ich finde, man muss immer aufpassen, dass es persönlich bleibt. Also, dass es wirklich auch sympathisch bleibt und man jetzt nicht so nach Schema F, ich habe jetzt irgendwie mal einen LinkedIn-Lehrgang gemacht oder irgendwas gelesen darüber und deswegen muss ich jetzt das und das posten und mich so und so darstellen, sondern ich ähm, ja, wenn man was schreibt, finde ich, sollte es auch authentisch sein und ähm, dass man wirklich guckt. Ist das Spiegelt das auch unser ne Unternehmen und unsere Unternehmenskultur so wider, ähm, wie wir sind und äh, haben wir überhaupt auch relevante Dinge zu sagen oder wollen wir uns jetzt hier nur selbst irgendwie uns zeigen, was wir für eine tolle Beratung sind oder was wir für tolle Projekte machen. Und wenn da wirklich auch Themen dabei sind, wo man vielleicht auch mal ein bisschen aneckt oder mal die eigene Sicht zeigt, dann finde ich das schon ganz schön, weil darum geht es ja letztendlich, dann auch äh, bei den sozialen Netzwerken, dass man eben auch ein bisschen was von sich preisgibt. Und das macht es ja dann auch ansprechend, wenn man auf den Profilen ist. Also ich glaube schon, dass ähm, viele Firmen davon profitieren können. Andererseits muss einem auch bewusst sein, dass wenn man eben anfängt damit, dass man da auch eine gewisse Regelmäßigkeit drin haben sollte und jetzt nicht sagt, okay, ich poste jetzt mal was und im halben Jahr poste ich wieder was und dann geht man auf die Profile und sieht, dass der letzte Post war von vor zwei Jahren irgendwie und äh, gibt es die Firma überhaupt noch, machen die noch irgendwas? Also es ist Arbeit, der Podcast ist Arbeit, so, soziale Medien ist Arbeit, die ganze Außendarstellung ist Arbeit, also da, das darf man nicht unterschätzen und vor allem sollte man jetzt nicht irgendwie zu seinen Mitarbeitenden gehen und sagen, ja, mach das mal so nebenbei irgendwie, ne? sondern wirklich, dann auch gerne Profis beauftragen, ähm, im Zweifel äh, ne, äh, äh, zu Lucy gehen und sagen so, hey, wir haben irgendwie einen äh, Podcast vor. Wir brauchen aber jemanden professionell, der, der oder die das moderiert. Ne? Wir können das nicht selber. Oder wir, wir brauchen jemanden, der sich darum kümmert oder der, der die Gäste einlädt oder so. Also da finde ich, wenn man es macht, dann gerne mit einem gewissen Standard und äh, äh, Sinn dahinter. Ansonsten finde ich es auch nicht schlimm, wenn man sagt, das ist uns zu viel, wir machen das jetzt nicht. Also wir müssen uns nicht irgendwo präsentieren, wir haben nur eine Webseite. Also diese zwei Optionen gibt es irgendwie für mich. Aber klar, wenn du da mitschwimmen möchtest bei LinkedIn oder Instagram und so, dann musst du da auch wirklich Mühe reinstecken. Aber dann kriegst du natürlich auch genau diese Aufmerksamkeit und diesen Wiedererkennungswert vor allen Dingen, ja den ich eben schon mal angesprochen habe.
1: Was sind denn deine Pläne fürs kommende Jahr? Bleibst du beim Podcasten? Baust du was aus? Wie geht's weiter mit der Selbstvermarktung?
0: <lacht> ja, also tatsächlich ist der Plan, also mit dem Podcast mache ich auf jeden Fall weiter, es macht so großen Spaß, Es ist wirklich eine ganz große Leidenschaft geworden und selbst wenn es niemand hören würde, habe ich auch ähnlich beim Blog gesagt, ich, ich gebe mir mal ein Jahr Zeit und wenn am Ende die einzige Leserin meine Mutter ist, dann ist das auch vollkommen in Ordnung irgendwie und ähnlich ist es beim Podcast, also ich mache es tatsächlich gar nicht so sehr für die Zahlen, sondern auch eher für mich, weil ich auch einfach meine Gäste so unglaublich spannend finde und jeder irgendwie eine neue Perspektive in die Arbeitswelt rein gibt und ich auch tatsächlich ganz viele Dinge noch lerne oder ganz viele neue Eindrücke gewinne und das ist einfach ein tolles Privileg, das machen zu dürfen und da wirklich auch so, ja, so vielfältige Gäste zu haben. Also ich hatte zum Beispiel auch ein Podcast aufgenommen mit einem Verein, der sich eben für Menschen mit Behinderung, die sich selbstständig machen wollen, einsetzt. Und solche Gäste zu haben, die das wirklich erzählen, die Gründerin hat selber eine Behinderung und ist trotzdem ihren Weg gegangen. Das ist einfach unglaublich inspirierend und da nimmt man so viel mit von. Ähm, dass ich denke, die hätte ich im wahren Leben äh, oder im realen Leben nie kennengelernt. Ne? Und durch den Podcast äh, ist das einfach so entstanden. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde mir ja noch ein bisschen Unterstützung holen für meinen Podcast. Ja, einfach, dass ich noch mal ein bisschen mehr in äh, die Aufnahmetechnik reingehe und dann auch in die Formatschärfung. Also einfach nochmal mal gucken, sowas könnte dann noch interessant sein. Macht man vielleicht irgendwelche Gimmicks noch mit rein? Das möchte man für Gäste einladen? Wie kann man das einfach noch ein bisschen interessanter gestalten, weil ich ja jetzt einfach immer so losquatsche. ne? Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Sachen. Und da finde ich es eigentlich auch immer ganz schön, so den Blick von außen äh, drauf zu werfen oder da jemanden zu haben, der da eben ähm, ja, das mit einem macht. Vielleicht äh, sind wir ja auch irgendwann zu zweit im Podcast. Also kann sein, äh, dass noch da jemand dazukommt, der, der miterzählt und mitmoderiert. Wer weiß, also wie auch beim Blog. Ich lasse mich da einfach treiben und guck mal, was auf mich zukommt. Und was sich auch gut anfühlt irgendwie. Und ich finde es immer ganz schön, Dinge auszuprobieren. Und dann kann man immer noch gucken, was passt, was passt nicht so. Und ähm, ja, meine Zuhörer und Zuhörerinnen nehme ich natürlich mit auf die Reise beim Ausprobieren und gucken, ähm, ja, was, was äh, wie sich der Podcast einfach noch weiterentwickeln kann. Ich habe jetzt ja, eigentlich seit Beginn das Gleiche gemacht und ich finde, jetzt kann es auch mal ein bisschen, bisschen frischer wieder werden oder mal so ein paar neue Sachen wieder mit reinkommen.
1: Vivi, das ist ein sehr schöner Ausblick. Ich sag vielen Dank für diesen kleinen, netten Talk mit dir. Schön, dass du da warst.
0: Ja, danke dir, Lucy. Hat mir auch riesengroßen Spaß gemacht. Ja, und ich äh, freue mich auf die Folge und auf das, was kommt
1: das war Menschen in der Arbeitswelt abonniert doch gerne unseren Podcast denn dann verpasst ihr auch nicht die zweite Staffel, die wir für 2023 planen, wir hören uns also wieder bis dahin erstmal alles Gute für euch ich bin Lucy Kluth, ciao